1: Estimados antisuscriptores, el día de hoy vamos a comenzar con uno de los relatos más interesantes que han llegado a este programa. La historia se llama Los Niños de Paja. Mucho gusto. Amo su programa y les quiero contar la historia más perturbadora que yo conozco. Yo soy maestra de español para rusos y de ruso para hispanohablantes. Soy nacida en Ekaterimburgo y vivo en Colombia desde hace casi 30 años. Les quisiese contar sobre una historia que mi abuela vivió cuando era muy joven. Me refiero a Noch Salomnyam Nachtitiv. perdonen el mal ruso. Una tradición rusa que solo se celebra en un pueblito pequeño, casi insignificante, al norte de Ulyanovsk. La verdad es que ni los rusos conocen de este lugar. Pero antes de pasar al tema, como tal, les quiero dar la idea o el por qué es que yo conozco esta historia. Cuando yo era muy jovencita, recuerdo muy bien que pasábamos mucho tiempo con mi abuelita. Ella fue quien, en buena parte, me educó a mí y a mi hermana, no tanto, porque cuando mi abuelita vivía, mi hermana era una bebé. Yo en ese momento tenía siete años. Mi abuelita es originaria de Rusia también, y no saben, pero era una mujer linda y buena persona. Mi abuelita hacía postres típicos de su país, un montón de tartas, procuraba inculcarnos de su historia y raíces pues mi abuelita tenía en su casa un jardín muy grande y un árbol donde había también un columpio, uno que mi abuelito había puesto para su hijo, o sea, mi papá. Una casa de abuelitos tan normal y entrañable como yo pudiese contarles, pero había un secreto que me dejó una huella para toda la vida. Pues es que les cuento que en el tercer piso Tenían un cuarto cerrado siempre con llave de cerrojo, la puerta estaba a la vista de todos pero siempre estaba cerrada y no había manera de entrar a menos que tuvieras las llaves y supieras cuál usar de entre como las veinte que tenía en el llavero mi abuelita, yo de niña imaginaba mil y un misterios detrás de esa puerta. Siempre que iba a la casa de los abuelos, siempre, siempre subía las escaleras corriendo hasta el tercer piso e intentaba abrir la puerta. Una vez, me acuerdo que mi papá me dejó encargada con mi abuelita por varios días. Desde que íbamos en el carro, camino a su casa, yo iba ideando cómo entrar al cuarto. Me acuerdo mucho de ir viendo las nubes en el cielo mientras íbamos en el carro de mi papá. Y él ponía su música antigua. Pues claro, como les digo, yo tenía todo un plan para por fin lograr abrir esa dichosa puerta. Esperé a que mi abuelita se quedara dormida y agarré sus llaves a escondidas. Las tenía en un platito marrón en la entrada de su casa. Me acuerdo que las tomé con ambas manos porque no me cabían en una sola de tantas llaves que eran. Subí muy cuidadosa y calladamente. Probé varias llaves. Nada. Ninguna abría. Sentía que había mucha presión porque en cualquier momento podía despertar mi abuela, pero la verdad es que la viejita tenía un sueño pesado como una roca. Seguí intentando hasta que por fin una de las llaves abrió la puerta. Estaba muy, muy nerviosa y emocionada. Era como resolver un gran misterio para mí. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué secreto se escondía ahí? ¿Un libro mágico? ¿Un mapa para un increíble tesoro? Pues al ver que había, un mugrero, un muladar como le dicen, un cuarto lleno de libros, muebles viejos, platos rotos. Me decepcioné bastante porque, no les he dicho esto, pero esa casa la construyó mi abuelito para mi abuelita cuando se mudaron a esas tierras, así que yo, con mi imaginación infantil, hubiera jurado que ese cuarto escondía algo más interesante que basura y antigüedades. Iba a salir de lo más decepcionada cuando vi que, al otro lado del cuarto polvoriento, había un librero muy pesado. Tenía fácilmente unos 100 libros y de todos los temas que se pudieran imaginar. Geografía, historia, arte, ciencia. Pero lo que llamó mucho mi atención fue que detrás del librero había otra puerta. Una puerta oculta. Me brillaron los ojos de nuevo. Y me acerqué para ver si podía empujar el librero, pero ni de chiste lo pude mover ni un centímetro. Estaba muy pesado. Me di cuenta que podía quitar algunos libros y escabullirme. Por un pequeño espacio para abrir la puerta y pasar por ahí mismo. Al ser tan pequeñita, lo logré. Aunque me llené los brazos y las piernas y todo el vestido de polvo, abrí la puerta y cerré los ojos. Recuerdo que busqué con las manos el interruptor de luz, pero no lo encontré. Estaba tan oscuro que no veía absolutamente nada. Me salí para buscar una lámpara, pero no encontré alguna ni una vela o algo. Me acordé que mi abuelita tenía una vela en la cocina. Así que bajé y la agarré. ¡Ah! Y también unos cerillos para poder prenderla. Aproveché para asomarme a ver si mi abuelita seguía dormida. Y sí, estaba como una piedra. Tenía una almohadita abrazada y se veía muy dormida. La vi por unos segundos para corroborar y estar segura antes de volver a subir. Entonces, ya rápida pero silenciosamente, volví al tercer piso. Abrí la puerta y la dejé a medio cerrar. La atoré con una caja de madera en medio para que no se cerrara y tampoco se azotara. Y quizá hasta fuera a despertar a a mi babu. Ah, así le decimos en Rusia a las abuelitas porque se le dice babushka. Así que yo le decía babu. Cuando la estaba poniendo, la caja, les juro que escuché que alguien corrió detrás de mí. Lo tengo muy presente. Volté rápido, pero estaba sola. Únicamente vi la puerta secreta. ¿Abierta? Sí, abierta como la había dejado. O eso creía yo. Agarré de nuevo la vela y los cerillos. Me metí por el pequeño espacio del librero y ya estaba en ese cuarto oculto. Apretaba los ojos para ver si me acostumbraba a la falta de luz, porque no sabía bien cómo prender la vela. Recuerden que yo solo tenía siete años y no usaba cerillos cotidianamente. Siempre que ayudaba a mi babu a preparar galletas, ella se encargaba de manejar los cerillos. Yo solo amasaba o le pasaba los ingredientes, así que nunca lo había hecho antes. Cerré los ojos y me concentré para que mis ojos pudieran ver detrás de esa penumbra. Escuché que la puerta de atrás de mí se cerraba poco a poco por el aire que corría. Y claro que me asusté mucho, pero era muy valiente para ser alguien así de joven. Y no huí corriendo. Me quedé tranquila apretando la vela con mis manos. Abrí los ojos y para mi sorpresa ya podía ver un poquito mejor. Era un cuarto con una litera, o sea, una cama doble. Me acuerdo que lo primero que vi detrás de eso fue el tapiz de las paredes. Era de duraznos y flores. No parecía para nada tan desordenado como el cuarto de afuera. De hecho se veía bonito, como un cuarto para niños. Había un sillón viendo hacia una ventana, pero lo raro es que la ventana tenía los cristales cubiertos con papel y con madera. No dejaba entrar nada de luz. Me acerqué al sillón para sentarme y ahí intentar prender la vela con calma y cuidado para no quemarme. Me acerqué poco a poco porque veía, sí, pero si acaso un 30%. Me tropecé con un cordón de mi zapato derecho y me caí entre la cama y el sillón. No me lastimé porque alcancé a poner los codos. La vela salió rodando debajo de la cama y me quedé con los cerillos solamente ahí tirada. Cuando alcé la vista, vi algo que me estremeció por completo. Había alguien sentado en el sillón. Me quedé horrorizada. Al darme cuenta que era un niño de mi edad prácticamente, sentado en el sillón, viendo hacia la ventana cubierta, no me moví y él tampoco, no decía nada y él tampoco, bajé la mirada porque vi que el niño tenía una expresión extraña, como tenebrosa. Con mi mejor esfuerzo intenté encender el cerillo, pero no pude. Luego otro y tampoco, y luego otro y tampoco. Pero ya para el cuarto estaba muy asustada y me temblaban hasta las manos. Sacaba un cerillo tras otro y solo me quemaba las manos. Y eso cuando por suerte se lograban sacar chispas. Me escondí debajo de la cama. Agarré la vela y esperaba que en cualquier momento el niño se levantara del sillón. Pero no, ahí seguía sentado. Yo alcanzaba a verle los pies colgando del borde del sillón, que ya para ese momento noté que era del color rojizo. Parecía muy antiguo. Noté que tenía mis manos llenas de polvo, pero seguí intentando encender la vela hasta que lo logré. Tomé aire y salí de mi escondite. Salí del otro lado para no ver al niño y me subí por las escaleras de la litera para verlo desde arriba. Pero para mi sorpresa... Cuando llegué hasta arriba, vi que el niño ya estaba en la cama superior, acostado viendo hacia el techo. Incluso estaba tapado con una manta. Me asusté tanto que me caí desde arriba y entonces sí me pegué en la cabeza y en el brazo. Grité del dolor y de la impresión. Me quedé tirada por unos minutos porque me dolía mucho el brazo. Me tapé la boca con la otra mano para no gritar del dolor. Sorprendentemente la vela había caído derecha. Y seguí aprendida. Me levanté y aun con mucho dolor la agarré. Y volví a buscar al niño desde abajo, viendo hacia la cama superior, pero no alcanzaba a verlo desde ahí. Así que fui nuevamente al sillón. Y ahora estaba ahí. ¿Cómo había llegado si no lo vi pasar por las escaleras de la litera para llegar al sillón? No me pregunten cómo, quizá por miedo o por valor. Le acerqué la vela encendida a la cara rapidísimo para que se asustara Pero se quedó inmóvil Entonces fue que me di cuenta Era un muñeco Un muñeco tamaño real Relleno de paja Y con una máscara de porcelana Subí rápido por la litera Bueno, rápido es un decir Porque no aguantaba el brazo Ni los codos después de tanta caída Y sí, otro muñeco Casi idéntico, pero con el cabello largo y ondulado. Pero qué cosa más rara, pensé yo. Exploré un poco la habitación con la vela encendida en mis manos. Y me di cuenta que parecía que era un cuarto totalmente para niños. Tenía juguetes de madera antiguos como un caballito de los que se mueven de adelante para atrás. Libros con cuentos, ropa... Fotos de tres niños pequeños, pero muy antiguas. Hasta su ropa se veía como de otra época. No entendía nada. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Sentí que me tocaron el hombro y grité. Era mi babu. Creo que me asustó más ese momento que todo lo anterior. Ella no estaba enojada y pues yo estaba tan impactada con todo lo que pasé que ni me di cuenta en qué momento Ella había entrado o en qué momento había movido el librero para entrar al cuarto donde yo estaba Me dijo Tranquila, grillito Así me decía Alzó la mano y jaló un cordón que encendió un candelabro sobre nosotras Todo estaba iluminado ahora Podía ver claramente me quitó la vela de las manos y se preocupó porque tenía las manos llenas de cera caliente. Les juro que de la adrenalina no había sentido quemadas las manos de la vela derretida para nada. Yo no me esperé ni un segundo y le dije, Babu, ¿para qué son todos esos juguetes? Refiriéndome a los dos muñecos, uno del sillón y el otro de la cama. Me dijo que no eran juguetes. Y me contó la historia, una que cuando era más grande, me volvió a contar pero con más detalles, que quizá mi yo de niña no habría alcanzado a comprender, pero que se las cuento ahora yo a ustedes. Volvamos al pueblito del cual era originaria mi abuela. Este lugar no tenía nada de especial, hasta que en los años 30 hubo muchos disturbios y guerrillas. Conflictos que acabaron con la vida de muchísimas personas. Esto porque entre esos años y hasta pasados los 1950s, la Unión Soviética era sumamente totalitaria. Históricamente, fueron muchos cambios los ocurridos. Uno de los más importantes fue el uso de la máquina de vapor y trenes que buscaban conectarnos con el resto del mundo. Bueno, a los rusos de esa época. Uno de los grupos más radicales eran los Setoki. Eran unos bárbaros. Se posicionarían dentro de la historia del país como un oficio más que como una etnia. Para que me entiendan, eran como unos vikingos, pero de otra época y con otras creencias distintas. Pero llegaban y arrasaban con todos los poblados medianos y pequeños. No sé si conozcan, que seguramente sí, porque lo sigo y sé que están muy involucrados en la cultura, pero los horrores bélicos son de verdad un espanto en la historia de la humanidad. Y eso fue lo que vivió mi abuela. Ver cómo la hambruna terrible en esos tiempos hace que un pequeño entregue su propio cuerpo por un pedazo de pan. Que las mujeres se ocultan sin ropa en la nieve para que los bárbaros no las tomen muchas veces perdiendo la vida por hipotermia y, en fin, muchos horrores que no deberíamos olvidar como humanidad. En ese momento tenía mi abuela ocho años. Su papá estaba en zona de guerra y su mamá hacía lo que podía para sostener a los tres hijos frente al helado y crudo invierno. ¿Cómo podría describirles a la mamá de mi babu? Imaginen una mujer de ojos fuertes y mirada penetrante. Una mujer aguerrida y trabajadora, amorosa como pocas personas en el mundo, su mirada te atravesaba. Cuando uno veía su rostro, no podía imaginarse la pena y los dolores que la vida le había sembrado en el corazón. Esa mujer era la mamá de mi abuelita, y lo que hizo me rompió el corazón. El pueblo de mi abuelita se dedicaba a la minería, específicamente minería de carbón. De eso sobrevivían y desde muy jovencitos ayudaban. Eran una comunidad unida y cuidaban de los suyos. Aunque claro, los inviernos eran muy muy duros y las raciones de comida escaseaban. Especialmente para una madre sola con tres hijos. La mamá de mi abuelita también trabajaba en la mina. Era la única mujer. No se lo permitían, pero por lástima la dejaban finalmente. Ganarse el sustento ya que su esposo la había abandonado pocos meses atrás. Octubre de 1941, el frío te congelaba hasta los huesos. Nadie en el pueblo creía que los zetoki llegarían a sus tierras. Estaban lejos y siempre saltaban lugares ricos en ganadería y agricultura, pero lo único que había en esa tierra eran papas y carbón. Aún así, se mantenían en contacto con otros pueblos cercanos y lograron una pobre, pero al fin de cuentas útil, red de comunicación. Ese mismo mes, octubre, corrió la noticia. Los Setoqui habían arrasado con dos pueblos al oeste. No solo se llevaron comida, animales y vidas. El nuevo líder era un enfermo mental gustaba de poseer a los niños y niñas de las aldeas. Había conseguido que todos los cetokif tomaran a los más jóvenes hijos de las tierras que azotaban, y los usaban con fines perversos que no puedo ni describir. Claro que no pedían permiso a los padres, Estos eran primero fusilados en el mejor y más amable escenario. Por semanas el pueblo de mi abuela Planeó mil y un formas de protegerse, pero no podían huir. No había animales de carga, no había caballos y no había vías de transporte. Estarían atrapados ahí hasta que llegaran para acabar con sus vidas y tomar a sus hijos. No hay manera suave de decir esto. Desesperados todos los pueblerinos tomaron la decisión más difícil cuando llegaron las noticias recientes, y es que el pueblo inmediato del que les cuento, había sido aniquilado. Después de ultrajar a los pequeños, los Setoki, los quemaron, o colgaron, según sea su antojo. Por obra y gracia, fue que en el pueblo de mi abuela consiguieron dos caballos, armaron las carretas más grandes posibles. Su intención era poner ahí a todos los niños y sus madres para que escaparan de los Setoki. Pero al final, por espacios y por premura, solo irían dos madres. ¡Sólo dos! ¡De todas! Y solo irían la mitad de los niños. La desesperación en los ojos de todos era desoladora. Las familias que tenían más de un hijo tenían que decidir. ¿a cuál de todos salvarían enviándolo a las carretas? Hay familias que intentaron pagar, sobornar y hasta atacar a otras para quedarse con un lugar extra y salvar a sus hijos, pero nadie iba a ceder un espacio. Tenían que decidir y apurarse. Llegó el 24 de diciembre, próximos a la nochebuena, y como quizás se dieron cuenta, la mamá de mi abuelita, la eligió a ella para vivir. Decidió con todo el dolor de su corazón entre sus tres hijos. No había una razón específica por la que la eligió, pudo ser cualquiera de los tres, pero había sido la pobre mujer la que tuvo que decidir, y ella eligió a mi abuela. Antes de despedirla en una carreta, mi babushka cuenta cómo su mamá empezó a recoger paja, varas, retazos de cuero, Tela y cualquier material. Se dispuso esa noche a fabricarles muñecos de paja a sus hijos. A sus hermanos les cortó un mechón de pelo de su cabello y se los ponía a los muñecos. Tendrían una doble función. La primera es como el último regalo de Navidad para sus hijos. Y el segundo, un cuerpo de tamaño idéntico al de sus hijos al que pudiera velar en caso de que los setoki se los llevaran. Un cuerpo al que llorarle en un funeral. Porque había fama que una vez usados los pequeños eran quemados en cenizas. Esa noche cenaron un sencillo plato de comida. Compartieron la última ilusión de la Navidad. Montó a mi abuela en la segunda carreta y se despidió de ella con un beso en la mejilla. Vio a sus hermanos por última vez y los caballos Echaron a andar ambas repletas de chiquillos que sus familias habían enviado para vivir. Lo que pasó después solo se sabe por los sobrevivientes, ya que al atardecer llegaron los setoki, justo en Navidad. Mientras nevaba al mismo tiempo, el pueblo ardió en fuego de guerra. Pero los bárbaros no encontraron a ningún niño que tomar ningún cuerpecito siquiera, al menos no vivo, porque todos estaban dormidos, dormidos en un sueño eterno en el que sus papás les habían puesto. Algunos también tomaron el mismo veneno después de dárselos a sus hijos para acompañarlos y no estar vivos cuando la desgracia los alcanzara. ...pasaron una serie de eventos históricos... ...que si no conocen la historia de la Unión Soviética... ...es un poco difícil de explicar... ...bueno, incluso para mí es difícil de comprender... ...con toda la imagen... ...porque en sí no es un tema sencillo... ...e involucra muchas cosas... ...pero el punto es que los Zetoki... ...fueron detenidos en el siguiente pueblo de mi abuela... ...por no decir... ...masacrados... ...al paso de los meses... Algunas personas volvieron al pueblo, pero ya no había nadie. Era un pueblo fantasma. Excepto por una cosa. En todas las casas, donde hubo hijos pequeños, había también muñecos. Muñecos hechos de paja y una máscara. Que recordaban la última feliz Navidad de esos niños. Nunca pregunté si esos muñequitos eran los que la mamá de mi babu había hecho o si ella... Había fabricado unos nuevos, pero lo que sí sé es que ese misterioso cuarto en la casa de mi abuelita era para sus hermanos y su mamá. Era una tumba llena de amor.
0: Qué fuerte historia, Miguel. Sí. Digo, agradecemos muchísimo que nos compartan algo tan personal. Sobre todo de este tipo de lugares o países en el cual nosotros no tenemos fácil acceso, ¿sabes? Sí, además como historias tan
1: privadas, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor, digo, eh, la abuelita de esta persona que nos cuenta la historia, pues a lo mejor ya ni siquiera está con nosotros. Pero qué lindo que haya esta confianza de contarnos algo tan, tan personal, tan privado. Y a mí, digo, es una historia muy fuerte, pero también es... Está muy llena de amor, Sí. de alguna forma. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, pues continuemos con el programa y con
0: las evidencias que traemos el día de hoy. La siguiente antievidencia es captada a través de una cámara de seguridad en un hospital. Okay. Un poquito del contexto una persona que está internada pues está prácticamente a dos de partir de este mundo a lo que las o sea, personas un paciente. un paciente los doctores que están a cargo de esta persona ponen una cámara de vigilancia porque empiezan a escuchar que de repente pues hay muchos pasos empiezan a ver que hay siluetas de sombras como tal atravesando el cuarto okay. pero ellos pues realmente esta persona estaba sola no había ningún familiar no había ningún amigo que estuviera con ella eh, al paso del tiempo, cuando empiezan a analizar esta cámara, de hecho ahí mismo sale la fecha, si no mal recuerdo, es el 10 de febrero, a cierta hora de la madrugada, aparece un destello de una luz al lado de esta persona que está en su cama. Cuando esta persona empieza a interactuar desde su cama con Ajá. esta supuesta entidad o persona o luz, eh, bueno, aparece en la cámara, ¿no? ¿Cómo está hablando? A las pocas horas, esta persona fallece. El, el paciente que está internado. Wow, Entonces, okay. se los. ¿ah? Que,
1: que, perdón, perdón, es que esto que estás describiendo me recuerda mucho a un relato que seguramente para este momento, que ustedes vean este episodio, ya salió el que les estoy hablando. El de las cartas de una medium. Uh -huh, claro. Que eh, uno de los últimos relatos donde un ángel visita algo. o lo que ella piensa que es un ángel visita a un paciente en uh -huh. un creo que es un sanatorio, un centro médico y también ya cuando vuelve está con una sensación de paz pero Bien. ya estaba sin vida me recuerda bastante como cómo es la vida que ahora traemos algo pero en video de sí. algo muy similar
0: ¿es esto? Uh
2: -huh. Ahí
0: va. está interactuando con alguien
1: ¿Esto que brilla aquí qué es, eh?
0: Supuestamente es este ángel o esta luz que apareció en la nada. Pero es como su mano. Como tuviera una mano. Ajá.
1: Está muy interesante esta evidencia. Desde la perspectiva médica A mí me gustaría contarles algo que noté Digo, yo este, este, esta evidencia Yo no la había visto hasta ahora que la estás presentando Yo desde que vi el rostro De la mujer Me dio la sensación también de que iba a fallecer ¿Y esto por qué? En medicina hay lo que conocemos como Facies hipocrática Esto es una serie de características en el rostro es una expresión que de verdad, en cuanto tú ves en un paciente, se identifica que ese paciente va de salida así se los digo eh, a ver, tampoco es como súper exacta precisa y uh, le quedan dos horas con 35 minutos, desde luego que no, pero sí eh, está bien descrito, la fase es hipocrática lo pueden buscar ustedes, documentarse que esto es real, esto existe que ya presentan ciertas características en el rostro que tú lo ves. Eso por un lado. Por otro, también me recuerda mucho a los pacientes que están en un estado muy grave, que usualmente estuvieron en la UCI, unidad de cuidados intensivos de un hospital, y que empiezan a delirar, empiezan a ver cosas donde no están. Hay también otro video muy popular recientemente de una señora que también ya está pues muy cercana a, a su deceso, y ella ve que hay gente que está en el techo Invitándola a que se vayan con ella
2: Fíjate qué curioso Ajá.
1: Pero de verdad con una cara de, de paz Digo, muchas veces le ponen audios muy tenebrosos y demás Pero yo lo que percibo es una paz de Ya me están llamando, uh -huh. ya es hora de que yo me vaya
0: Suena como un terror
1: Sí, para nada, al contrario Y finalmente creo que el, nuestros decesos son tan o deberíamos verlos con muchísima más naturalidad y hablar de estos temas en la mesa todo el tiempo, uh -huh. que lo viéramos como algo eso, hasta lindo y parte de nuestra existencia ¿no? claro pero desde la perspectiva médica es lo uh -huh. que yo les puedo compartir yo desde que lo veo también, pues veo como esta mano brillosa uh -huh. que no sé, tú nos explicarás si Ajá. a nivel audiovisual esto es normal
0: mira o sea, se ve tal cual y si sí es muy... Y, o sea, tú, tú ves el video, se ve una mano tal cual arriba de esta Pero persona. Pero clarísimo. Clarísimo. Lo que sí es que este tipo de cámaras de seguridad es muy difícil, casi, me atrevo a decir imposible, de tú poder estar cambiando como la iluminación. Te lo cuento nada más. Cuando tú tienes una imagen que está con sobreexposición... ¿Qué es esto? Que está Ajá, muy brilloso Que está muy brilloso okay. O muy blanco En teoría todo el cuadro Tendría que verse blanco Si volvemos Y bueno, vamos a dejar aquí Un fragmento a través del video A analizar eh, Para poderlo ver O sea bien Tenemos solamente Una parte del video Que está sobreexpuesta Que es otra, la mano La mano Y previo a pero del otro lado, donde está esta paciente acostada, se ve muy nítida la imagen, se ve el color, bueno, no el color, pero se ve como tal la persona, se puede apreciar la silueta. Entonces, desde ahí empiezo como a notar que es un poquito difícil, como el decir que sea una persona. Ok, tratando de, perdón, de, de
1: traducirlo, porque
0: digo, tú eres experto, pero <risa> sí, <perdón. risa> los que no
1: sabemos absolutamente nada de tecnología, uh -huh. quiero entender que eh, yo podría manipular este video para que todo estuviera sobreexpuesto, es la palabra correcta, muy brilloso, muy brillante, uh -huh. pero todo el cuadro en general, no solamente la mano o lo que parece ser una mano oh. de algo que está interactuando con esta persona, sí, ¿es sí. correcto?
0: Claro, okay. y aún así también, o sea, lo mismo en la cuestión de la edición, podrían seleccionar como hasta cierto punto, o sea, como mitad que sea brillosa, la otra mitad no. Pero se vería muy clara la se línea. Se vería muy clara, exacto. Ahora, hay otra cuestión que comentábamos ahorita... Sobre qué se veía de arribita de la mano. Que era como una especie, como unas bolitas. Ah, sí, sí, sí. Eso sí se me hace raro porque es muy difícil de manipularlo. O sea, en cuestión de edición. Sobre todo en este tipo de cámaras que no tienen tanta definición. Como para poderle meter aquí. Que se vea de la misma línea, con la misma secuencia. O sea, que no se vea algo con más calidad. Y la imagen que se vea toda borrosa. sí Sería muy difícil. Entonces... No sé cómo poderlo como asociar en decir puede mm. ser verdad o no. Otro punto a
1: favor que fíjate que ahora que dices eso yo encuentro, es que si analizamos el ambiente del, del video, uh -huh. la cama sí se ve una cama de hospital. O sea, no se ve una cama común y corriente que tengamos en casa. Entonces, y digo, son camillas que son especiales, que no es común que uno las tenga en casa. También eso a mí me llama la atención, porque si fuera una cama normal, digo, bueno, quizá está. Eh, predispuesto el escenario para lograr este, finalmente es un efecto especial, sí. en caso de que estuviera realizado, ¿no? como en una producción audiovisual. Pero al ser una cama tan específica, sugiriendo que estamos en un hospital o en un sanatorio, pues de hecho tú no puedes grabar en estos espacios Es muy complejo De hecho ustedes buscan hasta videos, no sé, por ejemplo Videos de fantasmas en hospitales No aparecen tantos como uno podría pensar uh -huh. O sea, son mucho más las historias que te cuentan Enfermeras, médicos, camilleros Que realmente los videos que hay ¿Por qué? Porque no se puede eh, grabar Dentro de una institución hospitalaria uh -huh. Eso se llama, me parece, daño patrimonial O sea, si yo, no sé En una clínica empiezo a grabarme Y expongo a la clínica Eso sería según entiendo daño patrimonial por eso la gente pues no lo hace puede perder uh -huh. hasta el trabajo la licencia o demás creo que es otro puntito a favor de que
0: esto sea totalmente sí, real o incluso la mano que está muy alargada o sea si te das cuenta no sí, es una mano claro. normal o sea que extiende el brazo completo está como deformada Ajá. o
1: alargada Ajá.
0: totalmente
1: si sí, también lo noté incluso o sea parece una mano pero así definir exactamente miren ahí están los cinco dedos sí, no, no se, no o se o percibe sea, parece pero bueno ustedes tienen la última opinión
0: Les voy a mostrar unas fotografías captadas en la casa más embrujada de esta ciudad. Ok. Miguel, ¿qué ves en esta fotografía? Mira,
1: desde que veo la forma de la ventana, ya creo que sé qué casa es. Ajá. Y más con lo que dijiste ahorita. Pero, a ver, déjame verla. Eh, eh, cabe mencionar que estas fotos yo nunca las había visto hasta ahorita que las traes como más de, de sorpresa. Ok, bueno, está circulado. donde Quiero pensar que se refiere... Mira, primero pensé que era esa silueta, pero no, uh -huh. veo que Las es como, como un vidrio roto sí. nada más, y eso es el espacio negro detrás. Pero en la parte central, ¿podría definirse un rostro tal vez? ¿Es la Casa Mijangos? Sí. Ok, bueno. <risa> es que ya con ese contexto también, la verdad, la cosa cambia. Si ustedes no conocen esta historia, en un momento de más les damos contexto, pero si se alcanza a ver una especie de rostro en la parte central de la ventana, con un cuello bastante largo, pero... Si soy muy juicioso, no me convence tanto. No. Siento que podría ser un reflejo, siento que el contexto pesa más que la evidencia. Eh, ¿Puedo contar la, la ah, historia o la cuentas bueno, tú? Bueno, perfecto. No, dale. A no. ver. Eh, un poco del contexto de esta casa, resulta que aquí en Querétaro, y es un caso que no vamos a documentar tanto, quizá, no lo sé, quizá en un futuro, pero es un caso real eh, en el que aquí en la ciudad de Querétaro había una familia allá por los noventas, compuesta pues por la madre, eh, los niños y eh, el papá. Que el papá como que es una figura ausente en esta familia. Y la mamá en algún punto empieza a escuchar voces. Empieza a escuchar voces de personas o de gente que no están ahí. Aparentemente todo está en su cabeza e incluso hay registro de que ella sí lo comunica a, a varias personas Porque ella trabajaba en como catequista Ella uh -huh. era muy muy religiosa Y trabajaba como catequista Y siempre la ubicaban como una persona muy buena eh, Muy generosa Muy pues muy amable, amable Una buena persona en realidad eh, Los niños iban a buenas escuelas también Iban al catequismo con ella O sea realmente No te esperabas lo que un día iba a pasar Y es que literal La ciudad... Fue una inundación de periodicazos. En primera plana aparecía que esta mujer en una noche, en un frenesí, acabó con sus hijos. Pero además de unas formas muy extrañas. Hay una fotografía que está, si las podríamos tal vez mostrar, no lo sé, habría que ver. Pero esta fotografía nos muestra cómo en la cocina tenían un cuchillo que yo de verlo me da escalofríos porque es un cuchillo anormalmente grande, vamos a decirlo así. Con este mismo, ella sube las escaleras a los cuartos de cada uno de los pequeños y acaba con ellos. Hay varias teorías ya a nivel forense en el cual, pues, literalmente hubo una abertura desde el abdomen hacia el pecho y que los acomodó encimados, uno sobre otro, en, en la cama, en una de las camas. La cuestión es que ella, entre la noche y el amanecer del día siguiente, es que ella llama a la policía. Hay muchas versiones de que los vecinos no escucharon, sí escucharon gritos, etcétera, pero hubo literalmente dentro de la casa una persecución de ella para con los pequeños. Ni siquiera me atrevo a decir el nombre de la persona porque, bueno, recientemente incluso fue liberada uh -huh. y pues por respeto incluso, ¿no? No quisiéramos como meter aquí morbo innecesario para nada, pero el contexto es ese. Y la casa en los primeros años pues fue abandonada en realidad uh -huh. y mucha gente iba. O sea, literalmente yo sí recuerdo que era como un, un morbo el que llamaba a la gente, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Chicos de prepa que vamos a la casa de esta persona en la noche y, y nos metemos, y, nos metemos uh -huh. y exploramos y demás. Hubo muchísima gente que aseguraba que escuchaban gritos, psicofonías. Si podemos encontrar algunas, se las pondremos aquí, de estas supuestas psicofonías captadas dentro de la casa. Después, a raíz de tantas visitas de gente y también de gente que iba a hacer rituales, porque esto también es cierto, lo que hace el gobierno de la ciudad es clausurar la casa y tú vas y todavía la casa está en pie, pero tiene una barda, o sea, tú no puedes acceder a esa casa para nada. Dato curioso, yo hace años con mi papá me dedicaba a lavar tinacos y cisternas, también te tocó a ti sí. alguna vez ir? y lavamos el tinaco de una de las vecinas de esta casa entonces yo ya sabiendo toda la historia del contexto yo tendría quizá no sé 19 años 20 años y me acuerdo que me podía asomar o sea yo estaba a 10 metros como para asomarme pero no o sea sí te impone uh -huh. cuando tú sabes la historia de lo que ocurrió ahí realmente a mí más que morbo me da muchísima tristeza eh, el contexto también es que esta persona tenía una enfermedad o un trastorno mental bastante serio donde si sí hay un antecedente desde o sea no es que ocurrieron los hechos y luego ella dijo... Ah, es que yo escuchaba voces. No, desde antes ella lo dijo. Incluso ella de alguna forma pidió ayuda. Como que advirtió. Sí, advirtió uh -huh. y pues nadie la apeló. Y de ahí también fue un antecedente para la ciudad a nivel salud mental. Porque yo he notado que desde ahí hay más programas. Claro. El Centro de Salud Mental de Querétaro trabaja ya con otro tipo, otro tipo de perspectiva. No quiero decir que a partir de este caso ya trabajan. Porque la verdad es que siempre han trabajado uh -huh. bien. Pero sí hubo un antecedente social muy fuerte. Y yo de
0: supongo esto. que también ya tuvo como mucho como peso con respecto a la cuestión de salud como para que la dejaran salir ahorita.
1: Sí, exactamente. Sí, mm -hmm. digo, fueron
0: muchos años los que ya estuvo en realidad. Si se ponen mm -hmm. a pensar que esto ocurrió a
1: finales de los 90, si no me claro. equivoco, estamos en ya prácticamente 2024. O sea, sí. sí fue un largo tiempo. Pero bueno, ese es el contexto general. ...de lo ocurrido, uh -huh. y mucha gente... ...o sea, tú puedes ir y tomar fotos desde afuera de la casa... ...y ese es un tipo de esta foto. O sea... De hecho,
0: aquí viene también el contexto. ¿eh? Ah, ok. A Traemos ver, contexto y te vas a quedar bien frío... ...porque quien la mandó es alguien que conocemos. Okay. Alguien muy cercano a este programa... ...y te diría al final quién fue. Okay. La historia dice... Hola, es un gusto poder saludarlos esta noche. Les comparto que soy miembro Caldero Mágico... ...y nunca me pierdo ni un solo video. Mi historia comienza... ...con la visita a la casa de Lamijangos, una casa muy famosa en Querétaro por la trágica y monstruosa historia. Recuerdo que en una ocasión decidí ir junto a mis amigos y mi mamá a la casa, para poder verla. Al llegar, eran las 5 de la tarde aproximadamente. Decidí tomar un par de fotos al principio, pero no vi nada extraño. Mi mamá pensó que lo estábamos haciendo por puro morbo, así que ella decidió retirarse del lugar. Mientras que yo y mis amigos decidimos esperar a que cayera la noche para ingresar a esta casa. Pésima idea. Al estar dentro, se sentía una especie de vibra muy pesada y negativa. Era como si todo el tiempo algo que no podíamos ver nos acompañara a cada paso que dábamos. Pasó poco más de una hora y nos brincamos nuevamente para salir de la casa. Realmente no vimos nada anormal dentro de esta misma, más que basura y vandalismo en todo el lugar. Al llegar a mi casa, tenía una sensación de pesadez y una severa cruda moral. Sin pensarlo mucho, comencé a agregar filtros y subir el brillo de las fotos que tomamos. Inmediatamente me percaté que se podían observar dos siluetas, una en cada foto. Recuerdo que me emocioné un poco porque siempre me ha gustado todo este tema paranormal. Esa misma noche, mientras realizaba mi tarea de la uni, me encontraba en el comedor de mi casa. Decidí ponerme mis audífonos para escuchar música y poder concentrarme. Así, al pasar algunas horas, escuché claramente cómo mi madre mencionaba mi nombre diciéndome, «Sofi, ya es muy tarde, vente a dormir». Me quité uno de mis audífonos y respondí, «Ya voy, solo termino un apunte más». Me coloqué el audífono nuevamente y continué. No pasaron ni dos minutos cuando escuché nuevamente y con una voz más grave. ¡Sofía! ¡Ya vete a dormir! Nuevamente me quité los audífonos y le dije... ¡Ya casi termino! Con un tono un tanto enojada. Por un momento me detuve al escribir y se me vino a la mente... ¿Esa voz era de mi mamá? Pasaron 15 minutos aproximadamente y escuché pasos... ...los cuales relacioné con mi mamá... ...así que hice caso omiso... ...de repente... ...se apagó la luz del comedor... ...me quité los audífonos para ver... ...quién me había apagado las luces... ...y para mi sorpresa... ...me encontraba totalmente sola... ...en la planta baja de la casa... ...me asusté... ...decidí apagar mi laptop... ...y guardar mis cosas para poder subir a mi cuarto... ...al llegar... ...abrí la puerta de la recámara de mis padres... ...y justo en ese momento... Me llené de un miedo profundo al ver que mis padres se encontraban dormidos. Traté de no darle importancia, así que me fui a mi cama. Recuerdo que me acosté viendo hacia la pared. Me estaba quedando dormida cuando sentí que alguien se sentó a la altura de mis pies y noté como si algo se deslizara su mano sobre la cobija que tenía cubriéndome. Me levanté tres veces sin lograr ver a nadie. A este punto yo tenía mucho miedo. Tomé mis audífonos y puse música para que me diera sueño. Al día siguiente me fui a la escuela. La tarde marchaba muy bien. En un cierto momento entré al baño. Escuché que una chica entró al cubículo contigo y comenzó a llorar. Lo cual se me hizo raro, pero supuse que había discutido con su novio. En fin, pensé. Al momento de salir a lavamanos se seguían escuchando esos lamentos pero al levantar la vista y ver al espejo, me percaté que los cubículos del baño estaban solos. En ese momento, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Salí del baño y mis amigos se encontraban afuera de los mismos. Inmediatamente salí y les pregunté, ¿Alguien entró después de mí? Se pasan con sus bromas, ¿eh? Ellos me miraron sacados de onda y me dijeron que nadie había entrado o había salido. En ese momento... Me marcó mi mamá. Ella se encontraba molesta y me pidió que borrara las fotos que había tomado de la casa de mi jangos. Le pregunté que si todo estaba bien. Me comentó que se encontraba en casa cuando en la segunda planta comenzó a escuchar pasos que iban de un cuarto a otro. Que subió y que no había nada. Al meterse a mi cuarto sintió miedo. La calmé diciéndole que las había borrado, que todo estaría bien pero en realidad aún las tenía. Aproveché la llamada para preguntarle que si ella me había apagado la luz aquella noche anterior y sobre sus llamados. «Sophie, yo no te llamé en ningún momento. Estábamos dormidos». Mi madre, al colgar la llamada, comenzó a esparcir agua bendita en toda la casa, especialmente en mi cuarto. Ella me juraba que la despertaban por las noches. Mientras escuchaba una ligera respiración tan cerca de ella, e incluso, llegamos a ver un par de veces cómo se caían objetos de la nada dentro de mi casa. Transcurrieron algunas semanas y todo se fue calmando. Hasta que un día, las dos estábamos planchando ropa un sábado y mirábamos la televisión atentamente. Me quedé viendo fijamente la pantalla y de repente se distorsionó la imagen. Al segundo de estos escuchó un... Shhh. Soltamos la plancha y todo lo que traíamos en las manos y salimos corriendo de la casa. Tuvimos que llamar a un pastor para que bendijera la casa misma y cambiamos los muebles. Tiramos todo lo que hace años no se ocupaba y todo pareció acabar. Nunca pude borrar las fotos, ya que estaban en un disco duro que no pude usar más y se fue en una venta de garage. Espero que si esas fotografías son las culpables de todo lo sucedido, nadie pueda recuperarlas y no pasen lo mismo que nosotras. Yo sé que
1: está tenebrosa la historia Y sí está, sí está fuerte Pero yo me quiero quejar, oye ¿Por qué? Como de que con las fotos les cae la maldición Y nos las manda ahora que las pongamos con tanta gente Una disculpa si les empiezan a pasar cosas en casa Pero, pero bueno Pero decía que hay dos fotos, ¿no?
0: Yo espero, mira aquí está la segunda Y espero genuinamente que nada ocurra Porque bueno, también estas fotos Supongo que se han ido... ...mandando de persona en persona... ...entonces si ¿sí hay como alguna maldición... ...la película del Aro ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Así que mándensela a alguien más, ¿eh? Ver, esa, <risa> es, esa es la, esa es la, es la, la que primera, ya ¿no? Ajá. Mira, perdón, ya la hice grandota. Aquí está la segunda. A
1: ver. Bien. ¡No! Esta sí se ve muy claro.
0: Se ve más que incluso ve, la otra.
1: Se ve literalmente un rostro humano... Uh -huh. ...me atrevo a decir que como de una mujer... ...que se está asomando como a medio rostro de la ventana...
0: Como si estuviera o sea, viendo algo, espiando. Sí, o sea, digo,
1: no sabemos si fue una entidad Ajá. o literalmente había alguien ahí adentro, ¿verdad? Pero de que se ve un rostro, se ve clarísimo. Incluso yo me atrevo a decir que la segunda fotografía es mucho más evidente, mucho la más primera, fuerte ¿no? que la primera.
0: Sí, en la primera se ve más como una silueta. Yo lo quiero ver así como de eh, una persona fija estando en la... En la... Pues la ventana Yo la verdad como un brillo O sea como que siento que se podría explicar con, con algo así Ok Pero, pero en la segunda, esta segunda sí. sí Hasta se ven
1: los En la rasgos. segunda hay alguien uh -huh. O sea en la segunda hay alguien sí, Ya sí. sea una persona viva o no Pero hay alguien
0: Yo te quiero decir algo Miguel Porque esta historia nos la mandó alguien Quien tiene muy buenas historias Y tú la conoces Ok Fer tu hermana Ah. Y esta historia <ríe> la relató su mejor amiga de la primaria Que se la mandó a ella y ella nos la hizo llegar a saber. Así que si algo nos pasa... Fer, tú vas a ser la culpable. <risa> Yo ya la iba a regañar de cómo que se metió a la casa de esta persona, ¿no? Sí, si quieren que aparezca mi
1: hermana aquí en este silloncito... O en este silloncito... Estaría buena invitarla. O aquí la ponen, voy... <risa> a... ver dónde la ponen. Voy... <risa> Pero pues sí, sí si les gustaría conocerla y conocer también sus historias... Pónganlo en los comentarios porque sí. De hecho, ella tiene una historia muy buena que les voy a adelantar. Voy a quemar una de sus historias seguramente. Pero ella es muy de... De encontrar soluciones lógicas uh -huh. Pero ella muy amena Una vez me contó Que en la casa donde está viviendo actualmente Se le mueve, por ejemplo, la licuadora Sale así, se mueve Y ella, no, pero pues no pasa nada Yo nada más me meto a mi cuarto ¿Qué? Y ya yo digo que... <risa> Así sí, muy, ella muy amena O sea, se le hace cuenta que se nos mueve el David así Y sale volando Y ah. ella, ah, bueno, pues está, lo continuemos recogón, ¿no? ¿no? Así como, Ay, qué raro. como cuando la gente puso que nos pasó en cartas de una medium que se movió la lámpara. Ajá. Pero pues que tú y yo no nos dimos cuenta. No, no, no. O sea, si, si tú nos ves en, en el episodio, no nos dimos... Estamos nosotros como...
0: Concentrados. Tú estás
1: creo que escribiendo y yo literalmente estoy leyendo, no me doy cuenta. Sí sentí como que la luz más fuerte, pero es que de repente parpadea. Uh -huh. O sea, parpadea y no es algo que nosotros hagamos. Es el foco, la luz o lo que sí. quieran. Pero mucha gente nos escribió ya en edición. Claro, es cuando nos dimos cuenta, pero ya era muy tarde y no íbamos a regrabar. Porque se nos movió la lámpara En el episodio ¿Qué fue? Tutankamón No recuerdo en cuál Pero se ve que se empieza a mover La lámpara así Y hasta creo que te digo Espérame Es que se está moviendo uh -huh. Y no le dimos tanta importancia Pero era un movimiento por, Ponle tú que así pero nunca Ajá, como esa es. <risa>
0: claro. O de que mi hermana se mueve la licuadora De un lugar para otro Y, ella muy, y es que muy nosotros, tranquila. nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones Que realmente no generamos Como contenido de esto Como para meter screamers O que de repente planificar algo Entonces, sí, Mucho susurro
1: también dice Ajá.
0: en el ¿Cuál fue el último que nos dijeron? Ay no me acuerdo ahorita cuál fue
1: Fue el pasado que salió En, en noviembre creo Como uh -huh. fue el veintitantos de noviembre fue un episodio, me parece que el de La Piedra Filosofal... Cierto, el de Chucky... Chucky.
0: Uh -huh. eh,
1: en ese nos dijeron que se escucha como un sonido de alguien que como que exhala aire al micrófono... Uh -huh. Pero no somos tú y yo, o sea, literalmente no. nosotros estamos en el episodio <risa> y nos pasa... Pero bueno, pongan en los comentarios si alguna vez han captado algo en un episodio y que a lo mejor no Esto no cuenta ahorita. Esto así.
0: <risa> y ahorita la lámpara, ¿verdad? Pero bueno,
1: pongan los comentarios si les ha pasado algo y cómo lo han tomado ustedes también, porque como mi hermana a lo mejor que lo toma muy tranquila, muy amena o como nosotros que no nos damos cuenta. Sí. Vamos a pasar a la última antievidencia de la noche. Es una de las más interesantes que nos han llegado y les doy un poco de contexto. Es una cámara de videoseguridad colocada en lo que parece la planta baja de una casa. A mí me da la apariencia de que es como una vivienda de Estados Unidos. No lo sé, incluso me recuerda mucho a la casa de actividad paranormal. Uh -huh. Estas películas que a mí me encantan, que son buenísimas. Y pues empieza captando que se apagan y se prenden luces, pero luego sale algo que no podríamos explicar. Pero como ustedes saben, tienen la última palabra sobre la última antievidencia del programa. Pero antes de despedirnos, vámonos con las invocaciones de esta noche. No crean que no iba a haber. Siempre habrá invocaciones, que es un agradecimiento que les tenemos a los miembros. También recuerden que digo, ya es un poco tarde para que se los recuerde, ¿verdad? Pero que podían ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales un día antes de su estreno. Un día antes que nadie. Pueden ver todos los videos del Antipodcast los días sábados si son miembros del canal.
0: Adelante. Ok, quiero comenzar. Con Tania CP6286, quien es miembro caldero mágico, y dice: Hola, me gustaría que hablen sobre el libro del caballo de Troya y la máquina del tiempo. ¿Podrías ser para
1: alguna antilectura? Me, me encanta. Fíjate que um, sí. Digo, también tocamos eh, episodios muy históricos. Sí. Creo que se presta muchísimo. Para hacerlo. Y veo que les, les gusta, ¿eh? Uh -huh. A mí me ha sorprendido. Yo, cuando empezamos a sugerir estos videos históricos, dije, no, les va a aburrir. No le tenemos mucha fe. Me... Pero, oye, Ana Bolena, qué onda, le fue muy bien. Titanic, por ejemplo. Juana Así de que... Arco. Juana de Arco también. Uh -huh. Pero bueno, si les interesa algún tema histórico, es momento de recomendarlo en los comentarios.
0: Ok, quiero continuar con Tyrannosaurio Don. 4600, quien es miembro fantasma. Y dice, ya tercer video como miembro del canal y no me arrepiento. Seguimos como cada fin viendo los nuevos capítulos. Saludos Sergio y Miguel. Y por último, a Francia FranciaLivia6044 quien es miembro Escoba Voladora. Un saludo para ti también. A mí me gustaría invocar a María Alenú, que es miembro Escoba Voladora, nuestra
1: insignia más valorada en este canal. Digo, se valoran todas, pero esta es muy exclusiva y especial. Y dice, me encantaría que puedan hablar más sobre mitos latinoamericanos. Mi enamorado y yo los escuchamos siempre. Claro que sí, María, lo vamos a considerar con muchísimo gusto. También a Juan Pedro Ruiz, 5495, que es miembro Caldero Mágico y dice hola, aquí estamos como cada fin de también tenemos a Nat Kawaitail miembro caldero mágico también mi esposo y yo no nos perdemos el antipodcast nos encanta la presencia de Sergio y los temas que están trabajando saludos desde Costa Rica, Miguel soy tu fan muchísimas gracias Nat y saludos también a tu enamorado, y por último a Sherlyn Rendón 22 que también es miembro caldero y deja una propinita de 5 dólares, eh. muchas gracias no cualquier cosa, muchísimas gracias Sherlyn recuerden estimados miembros del canal que tienen acceso a la antibiblioteca desde el luego pero también ustedes son esenciales para decidir qué temas vamos a tocar en este programa así que no duden así como ellos Oye, me gustaría este tema, aunque sea histórico, paranormal, mándenos sus historias. Los tomamos de verdad muy en cuenta. A veces el Sergio y yo estamos diciendo, ¿y ahora qué les vamos a contar? ¿No? Claro. Así que ustedes, por supuesto, pueden aportar. Pero bueno, bienvenidos hayan sido a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.